0: Very Ja, zo uh, so zijn wij, hè? This is the
1: TPO
2: Podcast. Jerry Baudet stopt als partijleider Forum voor Democratie. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst... Ik stel mijn positie ter beschikking. Opnieuw een leraar ondergedoken. En Martin Bosma vecht voor de openbare bibliotheek.
1: En dan zit mevrouw van der Hul, die zit hier dan een beetje... de schone schijn op te houden van, oh, wij zijn zo voor de bibliotheken. Jullie sluiten ze, dat is wat jullie doen. Aflevering 204. Ranting
0: and Reason.
2: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond, 23 november. Hartstikke veel nieuws vanavond... Het is bijna niet in te halen. Toch hebben we het gedaan en we gaan het je brengen. Namelijk het crisisberaad. As we speak, Bert. Oh, we zitten er bovenop. <laughs> zitten er bovenop. Bij Forum voor Democratie. As we speak, dus crisisberaad. En het, uh, het, het, het nieuws is heet van de, van de naald. Namelijk dat uh, Baudet opstapt als partijleider. En als lijsttrekker. Zullen we even een stukje luisteren?
2: Ja. En ik zie dat er nu binnen de partij... allerlei mensen zijn die toch op basis van die berichten in de media... niet het onderzoek willen afwachten... dat een lid van de Eerste Kamer, een lid van de Tweede Kamer... en een lid van het partijbestuur willen gaan doen. We moeten kijken wat is er aan de hand is. Natuurlijk, als er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen... dan moet daar tegen worden opgetreden. Dat is evident. Dat wil iedereen. Maar we dreigen nu op een punt te komen als partij... dat we daarop vooruit gaan lopen... en mensen al voor de bus gaan gooien... nog voordat we weten wat er is gebeurd. En als dat dan de situatie is dan wil ik als hoogste persoon in deze politieke orde de politieke verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst. Ik stel mijn positie ter beschikking. Uiteraard zal ik in de Kamer blijven, ik ben gekozen. Ik zal betrokken blijven bij Forum voor Democratie. Ik zal de partij blijven steunen. En ik zal graag als lijstduwer... ...op de kieslijst komen om de partij te blijven steunen. Ik zal blijven meewerken aan wat er maar kan om Forum voor Democratie verder te brengen. Maar ik kan me niet verenigen met de situatie waarin trial by media... ...de manier wordt waarop wij met mensen omgaan in onze partij. Dat we niet een onderzoekscommissie kunnen afwachten om mensen te veroordelen. En mocht het zo zijn dat er echt dingen zijn gebeurd... die niet door de beugel kunnen... ook in dat geval neem ik de ultieme verantwoordelijkheid. Dat kan niet in een liberaal-conservatieve partij. Dat hoort niet bij onze partij. Dat hoort niet bij Nederland. En dan bij deze heb ik daar ook... de ultieme politieke consequentie aan verbonden. We blijven strijden voor een beter Nederland. We blijven strijden voor onze idealen... voor onze geschiedenis en onze identiteit. En dat kan ik ook doen in een andere rol. Maar bij deze is hopelijk definitief... Al deze nonsens gestopt.
0: Ja,
2: dat laatste begrijp ik
0: ja.
3: niet zo goed. Maar... Nee, nu is het ineens nonsens. En ja. uh, trial by media. Terwijl het toch volgens mij gewoon over journalisten gaat die hun feiten checken. Ja. Uh, ik, ik bedoel, hij heeft een, een, in een video van 4,5 minuut 4,5 minuut nodig. Omdat hij eerst 4 minuten zichzelf in de slachtofferrol wil plaatsen en de laatste halve minuut gaat zeggen dat hij, dat hij opstapt. Maar het is vooral allemaal niet zijn schuld... en de schuld van anderen en trial by media.
0: Dat is inderdaad een beetje lastig voor hem, denk ik. Want dit was het resultaat van een ultimatum... dat gesteld is, dat hem gesteld is. Volgens mij door zo'n beetje de hele partijtop... van Theo Hiddema ja. tot Annabel Nanninga, Nicky Pauverweij... Joost Eertmans, Eva Vladingenbroek. Um, en het ultimatum was dat die jongerenclub van Forum... volledig moet worden ontmanteld... en de voorzitter, Freek Jansen, moet opstappen... en weg moet uh, van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ik weet nog niet of dat gebeurd is.
3: Nee, daar is nog niks over bekend. Nee. Het enige wat er nu gebeurt is dat, dat, dat Thierry uh, zich, zich terugtrekt als partijleider. Maar we weten dus nog helemaal niets over Freek Jansen. Nee. Want die staat op nummer zeven. Dat was het idee, dat Thierry pas weg zou gaan als Freek Jansen zou gaan. Ja. Of het was in elk geval dat als Freek Jansen valt, dan sleut hij Thierry mee. Dus ik begrijp gewoon niet... Uh, waarom we nu niks horen over Freek Janssen. Nou, omdat, dat,
0: ja, nou ja, omdat Freek Janssen natuurlijk uh, minder belangrijk is. Ik bedoel, Dit is nogal wat als de partijleider opstapt en ik denk dat het nu gewoon een kwestie van automatisme is. Want als Baudet niet meer de leiding van die partij heeft, dan is het lot van Freek Janssen ook bezegeld. Want er komt er namelijk een nieuw bestuur of een nieuwe partijleider en die, zegt gewoon, die voert gewoon uit dat wat er in dat ultimatum staat. Namelijk uh, Janssen moet, uh, moet opzouten.
3: Ja, dat lijkt mij ook. Het lijkt mij dat er echt nul toekomst is nu verder voor Freek Jansen. Dat denk ik ook. Dat lijkt mij, dat lijkt mij precies wat hier gebeurt. Ja. Uh, Baudet ondertussen, hij blijft gewoon in de, in de kamer en hij houdt zijn zetel. Dus hij kan zichzelf straks ook weer op een hoge plaats verkiesbaar laten stellen... of worden gekozen door voorkeursstemmen.
0: Precies. En dat is een goeie, dat jij wat jij zegt inderdaad. Want dat zou, zo nog, dat zou hem zo nog maar naar die eerste plek kunnen brengen, of niet?
3: Ja, exact. Je kan wel zeggen van ik ga terug als partijleider, treed terug als partijleider. Dat kan. Maar uh, dat stelt in wezen weinig anders voor dan zeggen ik treed me terug als partijleider. Alhoewel dat in het geval van uh, de FVD en Baudet eigenlijk natuurlijk wel uh, betekent dat dat het eigenlijk het einde is van de FVD as we know it. Ja. Omdat het natuurlijk gewoon uh, de partij Baudet was. Uh, dus als er nu iemand anders komt, dan wordt het de toon die door die persoon wordt gezet. En dat kan dus uh, uh, van alles zijn. Maar voor hem betekent dat hij zichzelf ja, opnieuw verkiesbaar kan stellen. En dus met voldoende voorkeurszetels kan hij alsnog heel hoog eindigen. Dus we zijn nog niet van hem af nee,
0: nee, precies. In het fragment wat je net hoorde zat dat niet... maar hij vertelt in het volledige fragment van te zien is op tpo.nl... dat hij ook zich ergert aan het boek wat over hem verschenen is... wat ik overigens net aan het lezen ben. Ja. <laughs> het zou ik me ook al ergeren als het zo'n uh, boek over mij verscheen... maar dat maakt het niet nee, minder nee, waar. Nee, dat maakt het niet minder waar. Waarom ik het zeg is dat er natuurlijk nu iets gebeurt in die partij... wat op zich weer een nieuw boek is natuurlijk. Hè? Want er gebeurt ongelooflijk ja. veel. Als we nog eventjes terughalen... Het af, de afgelopen dagen wat er gebeurd is. Ik zal eventjes heel kort vertellen... maar het gebeurt natuurlijk... de afgelopen weekend waren er opnieuw berichten in het parool... dat er WhatsApp-berichten waren. En die, ja, die waren racistisch, die waren antisemitisch. Die deugden van geen kant. En Baudet wilde was graag een onderzoek instellen.
3: Hij wilde dat onderzoek laten instellen door drie FVD'ers... Twee uh, die op de verkiesbare plek staan. Uh, en professor Paul Cliteur. Die in de senaat zit voor de FVD. Dus het is uh, de keurslager die zijn eigen vlees keurt.
0: Ja. En daar had Nanninga en consorten natuurlijk geen enkel vertrouwen in. En zij schreef allemaal too little too late. onacceptabel dat mensen met dit soort... Denkbeelden in onze partij zitten en daar niet meteen keihard tegen uh, wordt opgetreden. Ik sta hier volstrekt niet achter en verwacht een volledige sanering van de JFVD. Zoveel rebellie tegen uh, de partijleider Baudet hadden we nog niet gezien, of wel? Nee,
3: nee, het is natuurlijk, uh, er, er speelt al en er rommelt al heel veel, heel lang. Uh, dat, 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 we, dat weten we ook. Omdat nou ja, je hoeft niet. Uh, je hoeft niet heel veel fantasiet. Om te bedenken dat. Als je de optredens van Baudet ziet. De laatste jaar. Zo beetje, uh, dat, dat mensen daarvan gaan stijgen, uh, Laat staan als je zijn tweets leest. Of zijn uh, 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 vertoningen. Op social media. Um, maar het is eigenlijk altijd. Uh, binnen kamers gebleven. Het is altijd stil gebleven. Op een enkeling na. Ik denk ook omdat veel mensen die hebben ook, ja, kijk het is wel wel heel, allemaal vervelend wat Baudet doet. Maar ze hebben wel hard hart voor die partij. En ze zitten natuurlijk ook uh, voor die partij in, 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 in de Eerste Kamer of in de provincie of wat dan ook. Dus, dus je gaat daar ook, je gaat niet over één nacht ijs voordat je, voordat je uh, besluit om, uh, ja, om je fractieleider voor de bus te gooien. Ja. Maar ja, hij is wel gewaarschuwd. Dat is niet ja. de eerste keer dat, dat, dat die mensen zeggen... we beginnen een beetje zat te worden. Het is ook niet de eerste keer dat uh, die, die jonge tak zo uh, voor het licht komt. Het ja. is niet de eerste keer dat er gezeik is. Het is niet de eerste keer dat, dat Baudet moet worden aangesproken. Ja, dat houdt een
0: keer op, eigenlijk. Is het raar dat hij het zover heeft laten komen?
3: Nou, Baudet kennende niet. Nee. Hm. Sterker nog, ik vind het raar dat hij... Uh, of raar, ik vind het nog raar dat hij nu, dat hij nu stopt als partijleider. Uh, ik had verwacht dat hij gewoon tot het bittere einde zou blijven. En gewoon vindt, ja, het is gewoon de schuld van anderen. Trial bij media en weet ik veel wat. en uh, Dat boek wat over hem is geschreven. Dat zijn allemaal geen feiten, maar dat zijn allemaal maar uh, roddels en lastig. Uh, en uh, die JVD uh, die hebben het verder. Of de ja, JVD hebben het verder uitstekend gedaan. En uh, laten we het onderzoek afwachten. En ik ga verder niet reageren op uh, dat soort dingen. Dat is een beetje hoe ik dat ken. Ja. Uh, ik, vind het, ik vind het verrassend, laat ik het zo zeggen. Dat hij die, dat die toch onder de druk is bezweken, kennelijk. Nou
0: ja. Zit, maar ja, er zit niks anders op. Nee, natuurlijk. precies. Het zegt iets ook over hoe hoog die druk is geweest. Want als, als je maatje in de Tweede Kamer, Hidema. Ook al zegt, van ja, precies. Dat, ik heb het helemaal gehad. Ik ben, ben zo zat, die jongeren. En een Nanninga, die is heel erg hard nodig voor die partij. Dan zegt het dus iets over hoe alleen hij is komen te staan. Wat dramatisch is op zich natuurlijk. Maar je kunt het je ook voorstellen bij Baudet. Dat hij alleen komt te staan.
3: Ja, maar dat, hij heeft eigenlijk altijd... Uh... Ja-knikkers op schijn gehad. Die partijtop is, is dat. Was altijd, is al het Baudet. Uh, en, en de ja-knikkers. Die ja-knikkers zijn opgehouden met ja-knikken. Die zijn ineens mee gaan schudden. Ja, dan houdt het op. Hij heeft nu, nu niemand meer. behalve Freek Jansen. Maar Freek Jansen is natuurlijk sowieso aangeschoten wild. Ja. Uh, daar kun je helemaal niks meer mee. Dat, dat houdt natuurlijk gewoon heel erg op. En, uh, en uh, ja, niemand, er is niemand meer die, die nu nog zegt. ja Baudet, je hebt gelijk. We staan achter je. Ja. En dan, kijk, hij heeft natuurlijk uh, uh, net recent Joost Eerdmans aangetrokken... Uh, een getalenteerd politicus... waar je ja. natuurlijk de, de, in de toekomst veel mee kan. Hij uh, heeft uh, Eva Vlaardingenbroek... dat is ver van een getalenteerd politicus... maar wel iemand die heel veel stemmen kan gaan trekken... Uh, en zo nog wat mensen. Die heeft hij altijd in zijn inner cirkel gehad. Uh, maar ja, die die, kijk, die Eerdmans is natuurlijk nieuw. En dat is nou niet iemand die automatisch ja gaat knikken. Dus die zal hier meteen ook hebben gezegd. Nee, ga, ik ga dat niet in mij. Ja,
0: ook is natuurlijk Bert, als je dit laat doormodderen. Dit gaat natuurlijk sowieso. Die, die ellende daar in die, in die jongerenbeweging. Als je dat laat doormodderen. Dan, dan haalt dat sowieso die partij helemaal uh, naar beneden. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dat loopt helemaal niet goed af. En dat voelde. No, no. Heel, Hiddema voelde dat. Het voelde. Uh, Annabel voelde dat. Het voelde iedereen, weet je wel? Als je als we dit niet killen, deze gasten, het schoon schip ja. maken, dan dan gaan we zelf ook ten onder. En waarom zou je dat? Ja, ja.
3: exact. Maar dat hele bestuur van van het Jvd, inclusief Freek Jansen, is natuurlijk zo door en door rot als een als als net. Je nou, kan als je als je niets doet. Dan, dan krijg je binnenkort... elke dag krijg je... Uh, gelekte screenshots van ja. WhatsApp. Ja. Vol met... met, met, met antisemitische oh. drek... en racisme... en een hele half verkapte natiegrap en, en weet ik veel wat... Het, je, het is, het is een enorm, radical, een, een enorm radicalisme binnen, binnen die, die jongere tak. Ja. En dat is enorm problematisch. En dat haal je er niet meer uit. Tenzij je daar gewoon helemaal mee stopt. En ja,
0: daar, daar zit dus niks anders op. Precies. Even ter illustratie van om wat voor teksten het gaat. In kranten verschenen een aantal uh, teksten van, uit die WhatsApp-groep. Het Nationaal Socialisme is de beste economische formule ooit. <laughs> en uh, Nederland moet weer 35% blank met 0% moslims worden. En Joden hebben internationale pedo-netwerken en helpen vrouwen massaal in de pornografie. Dat, dat, dat is, daar is niks cynisch of ironisch meer aan. Dat is gewoon uh, onversneden antisemitisch. En dat is, die, die, die jongere partij heeft vanaf het begin als een magneet gewerkt voor dit soort uh, treurige mensen. Die vast in de minderheid zijn, maar gewoon die komen daarop af en die, en die verzieken die hele partij natuurlijk.
3: Ja, die zitten ook hoog in het bestuur. Weet je Kijk, ja? dat, 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 dat hele. Uh, het, het punt is natuurlijk dat. Uh, ik, ik heb nooit, en jij ook niet. En, uh, en, uh, en eigenlijk alle goede mensen niet nooit gezegd. Van, God, dat. FVD is het nieuwe nazisme en zo. Dat is gewoon nergens te vinden. Maar dat bij die jonge FVD. Ja, het is natuurlijk geen, geen Tweede Kamerpartij. Het is natuurlijk ook deels. Uh, een, een gezelligheidsvereniging. Uh, ja, die natuurlijk omdat het FVD is een bepaald type mensen aantrekt. En als ze dan 19 of 20 zijn, of 21... en op een gezellig sportweekend in Hardennen gaan... Ja. met de, de bijgaande riddersymboliek en weet ik veel wat... ja, dan moet je uitgerekend bij de jongere tak van de FVD zijn... om, om natuurlijk dat soort dingen, je, dat, dat, dat aanschurken tegen... Tegen, tegen die, 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 wat is die Taylor en, en, en dat ja. Erkenbrand en al dat soort dingen. Ja. Tuurlijk komt dat, komt dat op, 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 op de FVD af, op die jongerentak. Waar, waar moeten ze anders heen? De PVV heeft geen jongeren PVV. En dan hadden ze die wel, dan waren ze allemaal pro-Israël. Dus daar gaan ze ook niet heen. Tuurlijk kom je, dit soort, dit soort, ja, dit soort komen, komen uiteindelijk hier terecht. Ja, ja precies. En dat moet je dan meteen radicaal zuiveren. Je moet daar zicht op houden. Dat is nooit gebeurd. Exact. Omdat dus
0: die Freek Jansen de, de rechterhand is van Baudet en omgekeerd. Ja, en Baudet vond het blijkbaar ook niet zo belangrijk om dat aan te pakken. Um, en die snijdt ongelooflijk in zijn eigen vingers natuurlijk. Want dit heeft hij uh, zelf ook niet uh, gewild, denk ik. Uh, even om, om die druk nog eventjes neer te zetten. Het gaat dus om, ook om Dirk-Jan Epping. Ook om Rob Roos. Dat zijn ook echt vertrouwelingen van, van Baudet ja. geweest. Statenfracties van Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Drenthe kwamen er vandaag bij. Ik vond zelf... Dat, toen ging het pas echt goed realiseren. De, de tweet van Anne Van gaat natuurlijk. Maar ook daarna die van haar collega raadslid Kevin Kreuger. Ja. Die reageerde op de tweet van Baudet. Baudet die schrijft. Uitstekend, direct doorpakken. Geen trial by media, maar serieus bekijken hoe het zit. En daarna conclusies trekken. En toen werd door het Amsterdamse raadslid Kevin Kreuger... Uh, deze uitspraak geretweet met niks uitstekend. Niks direct doorpakken. De conclusies liggen daar al. Gewoon keihard aanpakken, opdoeken en mensen royeren. Als die zich zo uit tegen de partijleider. Ja, dan is er heel veel aan de hand volgens mij. En dat blijkt ook wel.
3: Ja, en dat Kevin Kreuger is uh, uh, misschien nog wel meer dan Annabel. Uh, iemand die, die helemaal geen zin heeft om, om uh, vuile was buiten te hangen. Uh, niet tegen, niet tegen FD, wat hij ook van Thierry vindt. En uh, daar vindt hij uh, ongetwijfeld heel veel van. Ja, maar dat is inderdaad iemand waarvan je zegt die volledig focust op, op wat hij doet. Dat is echt iemand die er is voor die Amsterdammers. Ja, dat is dan via FVD. Dat zal allemaal wel. Maar het is echt, echt de Amsterdamse tak van, van de FVD, is, is Kevin Kreuken. Ja. Um, die kan het gewoon niet meer aan. Nee. <laughs> dus niet, nee, je hebt
0: ook geen zin meer. Maar het maar geldt, mee. geldt denk ik voor ontzettend veel FVD'ers. Die, die gewoon graag een. Nou ja, noem het een conservatief-rechtse partij willen. die gewoon no-nonsens-beleid voert. ten aanzien van immigratie, ten aanzien van de overheid. ten aanzien van allerlei andere zaken. Maar uh, geen zin hebben in een club die zo besmeurd wordt door een stel ellendelingen.
3: En ook dat ze daar natuurlijk de hele tijd op worden aangesproken. Ja. Je, je, je bent daar gewoon bezig met serieuze politiek. En je hebt er gewoon helemaal niks... maar ook echt helemaal niks mee te maken. Ja. Er is ook geen... Nannega en Kreuger... Hebben we ook helemaal nooit, ook maar een seconde überhaupt moeten denken over, over, over dat soort, dat soort erkenbrandachtig gelul of, of uh, lekkere weekenden sporten voor een vitaal lichaam. Weet je, dat is, dat is echt, echt honderden kilometers bij hun vandaan. Maar ze worden er wel op aangesproken. Uh, en bovendien. Het zijn er gewoon hele intelligente mensen die nu te maken hebben... die, die ook er moeten zuchten over dit soort pathetische treurigheid. Dat breek je gewoon op. Je kan niet langer dragen dat je, dat je continu tot dat niveau wordt gereduceerd. Ja, ja.
0: ja ik verbaas mij toch, want ik, ik, ik ken uh, net als jij Baudet een beetje... Maar zeggen, dat hij niet strategisch genoeg gedacht heeft moest denken van, ja weet je, wacht even. Het gaat mij dus om dat er belangrijke mensen tegen mij zeggen van dit moet ophouden. Dat hij dan toch nog met zo'n onderzoek komt. Met zo'n flutonderzoek natuurlijk. Een ja. voorstel nee, daarvan. Maar, hij is nul
3: strategisch. Het gaat hem om Baudet. Ja. En, hij vindt, en hij vindt Freek Jansen fantastisch. Uh, en hij vindt, uh, kijk dat FVD is een, is een enorm goed uh, marketingvehikel voor, voor die partij. Dat is, bedoel, dat FVD of dat jongere FVD is, is, is net zo populair uh, als, het, als dat als dat van hem. Uh, ja, dat trekt heel veel mensen. Dus dat wil je graag in stand houden. Maar strategisch, Baudet strategisch is echt, echt tegengesteld aan elkaar. Ja. Het gaat Baudet om, om Baudet en uh, kritiek. Kritiek is, is uh, voor hem gewoon, uh, ja, dat is gewoon, uh, gewoon lastig. Uh, en trouwens uh, trial by media en mensen die allemaal tegen hem zijn partijkartel en, uh, en de gevestigde macht en uh, weet ik voor wat en die willen hem allemaal kapot maken en die willen Nederland kapot maken oh. <laughs> dan komt het allemaal goed dus er dus, uh, zit geen, enkel, geen enkele nul zelfreflectie zit er verder in hmm. dus dat is de reden waarom dit zo lang heeft doorgegaan ja en nu uh, je, ja nu kan hij niet anders het ging ook wel ontzettend dat, dat, slecht
0: met, hem in de, met die partij in de peilingen huh? ja natuurlijk. En dat is, dat is natuurlijk ook nog een druk geweest van dit. En een wake-up call voor al die andere FVD'ers. van dit, dit gaat helemaal de verkeerde kant op.
3: Ja, die dat, die dat wel nog heel lang met hem hebben volgehouden. Ja. Want die, kijk, het punt is dat die partij hè, heeft dan meer dan 40.000 leden. Uh, die die, die nepnieuwsjournaals van ze en, en al die onzin die ze maken, wordt echt. Enorm goed bekeken. Dat is stukjes 60 duizend kijkers. Uh, ze hebben een Facebook-pagina van, van meer dan 200.000 likes. Het uh, is al die shit die ze online doen. Ze hebben een, een harde kern van, van mensen die zijn echt uh, idolaat ook van Baudet. Van, partij, van, van die partij en, en van Baudet. Dat zie je ook als je ziet hoe ze reageren op kritiek. En de gedachte is natuurlijk altijd geweest... maar ja, we zien hoe populair ze zijn. Dus, dus wat, wat zeggen, wat zeggen uh, de opiniepeilingen nou? Maar het punt is natuurlijk dat al die mensen die zo idolaat zijn... die gaan niet allemaal op hem stemmen. Nee. Als ze in de stemmokjes staan, dan kiezen ze we ineens weer voor wat anders. Uh, en er het het zitten het zit natuurlijk heel veel mensen bij... Die, 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 die naar die sjaals van kijken, die verder niet zoveel met FVD hebben, maar dat het gewoon leuk vinden om dat soort dingen te kijken. Dat zijn die mensen kijken ook naar Jensen en naar Café Weld... Ja. Mensen, ja. en al die andere shit. Ja, dat, die mensen hebben verder niks met politiek. Dus en dat is. Dat is, dat, is, dat is de fout geweest... die die mensen dus hebben gemaakt. Ja, ja. Hij,
0: hij verkijkt zich op zijn populariteit. Zou je dat kunnen zeggen? Ja, heel,
3: ja. Maar ja, hij verkijkt zich op zijn populariteit. Hij kijkt alleen maar naar zijn populariteit. Hij kijkt honderd uh, keer per dag... hoe vaak word ik geliked? Oh, Ik word heel vaak gelijk. Dan is het goed. De, en dat, is, dat zeg ik. Geen strategisch inzicht. Ja. Uh, en en die, die mensen daaromheen... waarvan een gedeelte natuurlijk ook net bij is... die hebben heel veel vertrouwen in hem. Dus die denken ook dat het goed komt. Ja, Daar gaat nu... Nu is dat wel een beetje... Het begint natuurlijk een beetje te wringen. Ook omdat die mensen nu uh, uh, zo hoog op die lijst staan. Die, die mensen als Broek en Eerdmans... dat zijn natuurlijk mensen die uh, uh, graag in de Kamer willen... graag verkozen willen worden... Ja. en zich daar dus nu ook actief mee gaan bemoeien. En voorheen was het niet zo. Het was natuurlijk alleen Theo Hiddema al die tijd. En Hiddema is iemand die... Uh, <laughs> ik vindt het allemaal wel best. Yeah. Die zegt: jongen, jongen, je doet maar. Ik, uh, ik, ik doe vandaag weer mijn, uh, mijn lonnige speech. Of ik zit bij, uh, straks weer bij Harry Mens. weet ik van wat. Uh, voor de rest vermoei ik me niet er niet zo mee. Dus het was natuurlijk altijd een one-man show. Van, van Baudet, die, die nu ineens is afgelopen, omdat die mensen daarbij zijn getrokken. Ja, en ik denk niet dat Eerd, iemand als Eertmans daar ontbreekt het niet als strategisch inzicht, zal ik maar zeggen.
0: Nee, nee, zeker niet. Zullen we eens kijken wie de opvolger van Baudet wordt? Is dat Eertmans Ja. Ja, ik weet niet hoe opvolger als wat, als in, want, want op zich, uh, Thierry houdt zijn zetel, dus, dus er zijn toch geen zetel? Nee, dat, is, dat klopt, maar er zal een partijleider een nummer één op die lijst moeten komen. Wat ja, Baudet ja. niet wordt. Dus iemand moet op die eerste dat... plaats staan. En is dat Hidema of is dat Eerdpans?
3: Nee, helemaal niet, denk
0: ik. Dat denk ik ook ik, niet. Ik,
3: ik, ik kan me dat niet voorstellen. Zeker nu niet meer. Nee. Uh, en Hidema is volgens mij ook, ook altijd iemand geweest... die het allemaal prima vindt. Zolang hij niet, <laughs> niet nee. op één staat. Nee. Dat, dat lijkt me ook niet. Die is ook wel een beetje te oud voor. En uh, ik denk niet dat hij daar de zin in heeft. Uh, ja, dat, dat is dus de vraag. Uh, misschien ik, ik, misschien Eertmans als hij dat wil. Ik maar, weet niet wat Eerdmans... wie, wie, wie zijn er
0: nog meer beschikbaar voor zo'n politiek zware baan? Media zware baan? Want je moet de verkiezingen komen eraan. Dus je moet overal verschijnen. Eertmans kan dat als geen ander volgens mij. Die is heel goed, ook verbaal heel goed. Je, ik...
3: Zeggen, als, als ik zou mogen kiezen, zou ik voor Eerdmans kiezen. Uh, maar ik weet niet, wie, wie staan er nog meer? Laten we zeggen de top, uh, top, uh, top 6 of de top 5.
0: Ja. Nou, er is niet zoveel keus. Uh, Even nee. Vlaardingenboek is absoluut te jong. En te onervaren? Nee, ik denk dat het Eerdmans wordt. Dat, zou,
3: dat is in elk geval de meest verstandige keuze. Want natuurlijk niks zegt. Dat is natuurlijk bij elke partij zo. Uh, Laten we het hebben over
0: GroenLinks. Waarom het misschien ook een hele goede kandidaat is? Omdat hij van buiten die ellende komt. Hij is iemand die al die ellende niet heeft meegemaakt. Dus hij kan zich ook een beetje binnen die partij profileren als de neutrale. Hij is van onbesproken gedrag. Hij behoort niet tot een kamp in die, in nee. die partij.
3: Beter nog, hij heeft zelf al die ellende meegemaakt bij de LPF. En is daar zonder kleerscheuren ja. uitgekomen. Ja. Ja, nee, nee dat is, dit is echt iemand. Eerdmans is dus iemand die. Uh, um, zowel inderdaad. dit, dit soort partijgeneuzen, intern geneuzen heeft overleefd. Als, als echt jarenlang geleerd heeft. ook om, om de politieke mentaliteit te beheersen. Omdat hij natuurlijk uh, echt jarenlang. uit de hoek komt waar de hardste klappen vallen. natuurlijk ja. van, van het begin af aan. iemand die ook is uitgescholden voor fascist. en bruin ja. hebt en weet ik veel wat. Uh, en dat altijd, dat is echt. Daar is toch wel uh, Eerdmans koningin... Uh, daar altijd zijn rug recht over heeft gehouden... maar nooit een of woord terug heeft gezegd. Dus... Als er iemand is die, 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 die dit soort dingen kan trekken... de kar kan trekken, een partij met zoveel averij... dan is hij dat wel, ja. ja,
0: als, ja. Je, als je in debat moet op Radio 1, op televisie... Ja. Met, de grote, met de grote fractieleiders, met Rutte... dan heb je echt een eermans nodig... want dat ga je anders niet redden volgens
3: mij. Oh, gaat het om debat?
0: Nee, zeg dat
3: dan. Ja, dan, dan, nee, dan.
0: Nee, precies, nee, precies. Maar wat wel interessant is, is natuurlijk wat, uh, hoe die partij... Uh, zich gaat reorganiseren. Want met uh, het vertrek van Baudet als partijleider... valt er natuurlijk een enorm gat. Een machtsvacuüm is er. Dus die, die hele partij ja, ja, ja. Moet, moet ontzettend gaan, gaan hergroeperen. Wie maakt waar de dienst uit? Ja, kijk, Baudet was die partij. Ja. Uh, en dus, dus als je Baudet
3: niet meer als lijsttrek hebt... dan, dan, dan is, is alles voetzie. Die moet je weer vanaf de grond af aan opnieuw opbouwen. En dat, zo kort op de verkiezingen, is natuurlijk best wel problematisch.
0: Ja, het is wel historisch wat hier gebeurt.
3: Ja, toch? Ja. Dit is wel uh, de nacht van Baudet. Ja, zo. dit is het zeker, ja. Dit is de GPL
0: podcast dan de kandidatenlijst van GroenLinks. Daar staat op nummer 9 Koutar Boucha liegt. Vandaag eindelijk eh, na twee weken gedoe interview in Trouw. Daar neemt zij afstand van het gedachtegoed van Mili en van het moslimbroederschap, twee eh, aarsconservatieve... Um, islamitische organisaties. Uh, twee organisaties waar zij van alles mee te maken... had als vicevoorzitter van de koepelorganisatie FEMISO. Ja, het,
3: het duurde wel een beetje lang hè, voordat het interview kwam.
0: En het vond ook een, een klein interview. Het was allemaal heel erg ja. minimaal. Het was, het was snel voorbij. Uh, zij zegt daarin dat FEMISO een legitieme organisatie is. Ik sta zelf voor radicale gelijkwaardigheid... Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is. Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met het moslimbroederschap, zegt zij in dat interview. Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtegoed. Oh ja, het gaat natuurlijk om dat de terreurdeskundige Ronald Sandé, Femizo, dit voorjaar in een hoorzitting in de Kamer expliciet als jeugdorganisatie van de moslimbroederschap had benoemd. En ook Duitse inlichtingendiensten leggen dit verband. Ik denk dat wij Kautar moeten gaan beoordelen... op wat zij in de Kamer gaat doen. Want uh, volgens mij gaat ze er niet meer af van die, van die plek. Uh, wat denk jij?
3: Nou, dat lijkt er niet op. Misschien dat uh, jij... Ja, je weet niet wat er nog meer boven water komt. Nee. Uh, maar het lijkt er niet op dat... Uh, dat, uh, dat zie je, nee, de afgaande is, is, is te veel van het goede. Of er moet nog wat boven water komen. Maar Volgens mij is alles wel zo'n beetje boven water. Het probleem is natuurlijk uh, dat het allemaal uh, de tegenaan schurkt... maar niet helemaal is. Ja. Uh, je kan wel... Kijk, dat haar vader... Uh, mede-oprichter is van de moslimbroederschap in Nederland. Ja, dat zegt natuurlijk niks over haar. En dat zij bij deze organisatie zit. Uh, ja, het is moeilijk om dat hard te maken. Natuurlijk dat, dat, uh, is daar invloed vanaf die moslimbroederschap zijn er innige banden.
0: Ja. Wat ik wel raar vond was dat zij dat interview in Trouw vandaag uh, twitterde met de mededeling dat uh, zij ontroerd is... dat ze door meer dan 100 organisaties in Nederland gesteund is.
3: Uh, nou, dat wat zijn, voor organisaties?
0: Ja, is. precies. Dat, A, wat voor organisaties. Hè, dat zijn organisaties die toen... Uh, bij Code Rood zich allemaal verzamelden om, om steun uit te spreken. Maar ook om te zeggen dat legitieme vragen uit de journalistiek extreem rechts waren. En eh, ja. zij noemden ook de serieuze blogger Karel Brendel, de bedenker van islamofobe complottheorieën. En dat, ja. dat ontroert Kautar Bouchali.
3: Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Voor dit soort mensen uh, uh, tellen dit soort dingen gewoon. En is dat gewoon waar? Is, is journalistiek deels extreem rechts? Uh, en hier was Karel Brendel een islamofoop sowieso mensen met kritische vragen en islamofoop. Uh, en weten ze tegelijk dat, dat er heel veel mensen zijn... die niets liever willen dan, dan heel veel hoofddoeken. Het liefst een boerenka. En op elke straathoek, uh, straathoek een moskee. Dus als je daar dan steun van krijgt, is dat toch steun. Wij kunnen dan wel zeggen... goh, hoe blij kun je zijn met, uh, met, uh, met steun van dat soort organisaties. Maar ja, voor haar is dat, uh, is dat nou eenmaal de juiste steun. Heb je gelezen wat Erdogan Baltje uh, ja. erover schreef op TPO... Uh, ik had hem gevraagd. Normaal schreef hij eens in twee weken een column. En ik zag dat hij daar natuurlijk nogal mee bezig was. Met, die, uh, met deze mevrouw. Uh, en hij schreef toch uh, keurig op hoe het in Turkije net zo ging. Uh, hoe daar de eerste vrouw. Uh, Islamistische vrouw met hoofddoek. Uh, werd binnengehaald in het toen nog uh, seculiere, radicaal seculiere Turkse parlement. Uh, en hoe ze werd weggejaagd omdat niemand een vrouw met een hoofddoek wilde. Omdat ze nou helemaal geen islam, laat staan islamisme, ja. in de politiek wilde. En hoe zij tenzijde werd gestaan door uh, dezelfde linksliberale types als ze nu, uh, nu in GroenLinks zitten. Oh ja. En dat was uh, ergens eind jaren negentig. En kijk nu hoe het aan toe gaat in Turkije. Ja. Ja. Qua islamisme en islam. Dat geeft toch uh, te denken? Zou je zeggen? Turkije is natuurlijk geen Nederland. Uh, en bij Turkije uh, was er eerst islamisme... dat toen verdreven is... en plaats maakte voor uh, een radicaal secularisme... of in elk geval een serieus secular secularisme. Uh, en toen kwam Erdogan en keerde het weer. Dus het is niet hetzelfde verhaal. Maar wat wel hetzelfde is... is de kern van, van die boodschap... is dat het dus natuurlijk de verlichte linksliberale elite is die ja. dit telkens draagt, ja. die het islamisme de vrije doorgang geeft. Ja. En, en dat, is, dat ja. is hoe het telkens gaat... en dat is hoe het, vrees ik, ook in Nederland zal gaan.
0: Dat, is, dat zeg je precies goed. Volgens mij, vorige week ook al eventjes aangehaald... want ik heb het toch even gekocht, natuurlijk de Groene Amsterdammer... met een stuk van Margreet Vochteloo. Ja. De, de kop is, haal de kop uit het woestijnzand... De tekening die erbij gemaakt is, is een heel klein mannetje van GroenLinks. Die staat dan. Die zegt dan: stop, islamofobie. En dan staat er achter hem heel groot een olifant in de kamer met een op.
3: Ja. Je vrouw en islam is, heeft helemaal niets te maken, nooit, met gelijkwaardigheid. En dan wel prediken: ik ben voor gelijkwaardigheid. Ik ben voor de radicale gelijkwaardigheid waar GroenLinks ook zo voor is. Ja,
0: dat is wat, ja, wat er, er, Erdogan ook vandaag twitterde. Hoezo radicale gelijkheid? Want wel ja. gehoorzamen aan een religie die voor vrouwen wel allerhande kledingvoorschriften heeft, maar voor mannen Precies. niet. Precies.
3: Ik zou zeggen, doe je hoofddoek af als eerste om dat te laten zien. Ja. Dat je dat niet doet is prima... maar zeg dan niet dat je voor radicale gelijkwaardigheid bent... want dat lijkt me sterk. Dat is niet binnen de islam. Ja. Per definitie niet.
0: Nog meer gezelligheid rond religie. Want er is een leraar ondergedoken voor de religie van vrede en tolerantie. Het gaat nota bene om een godsdienstleraar van de middelbare school uh, in Leiden. leraar uh, die had een schrijfopdracht uitge uitgeschreven voor de leerlingen. Uh, met vragen als waarom zijn er zoveel moslimterroristen? En hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt? En ja. er kwam meteen boter bij de vis op de sociale media... waar de doodsbedreigingen <laughs> voor de leraar tierden. Zo'n leraar moet je na school gewoon neersteken... luidde een van de meer verbindende suggesties op Instagram.
3: Nou, Je ziet het, hier, de tolerantie wordt meteen in de praktijk gebracht. Ja, dat, je dat, kan dat, eigenlijk precies. geen, 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 geen beter statement maken. Je nee. hoeft eigenlijk die leerlingen, hoeven die hele vraag ook niet meer te beantwoorden... Ja. want het is zo wel heel duidelijk ook weer.
0: Er ja. werd onmiddellijk gereageerd met agressie. En natuurlijk komt dat niet vanuit dat hele geloof. Maar het is wel uh, buitengewoon vervelend en opvallend dat die doodsbedreiging er onmiddellijk weer tussen zit. Ja.
3: Dat gaat lekker, lekker snel ook in Nederland. We gaan boken.
2: Ik TPO Podcast.
1: You're an adult, girl.
0: We kijken we naar mensen en instanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. De publieke omroep die houdt nog heel wat marginale websites in de lucht. Zo is daar nog altijd het Hans-LaRouche kroonjuweel brandpunt plus. Oh. Daarop het stageverslag van stagiaire Lunja van Wunnik met de titel Ik verdiepte mij in mijn witte privilege... en dit, <lacht> dit is wat ik leerde. Lunia las twee boeken, waaronder de Woke Bible*, How to be an anti-racist van Ibram Kendi. En daar gaat het eigenlijk al meteen mis. Want de kern van dat boek van Kendi is... je bent of een antiracist of je bent een racist. Neutrale houdingen bestaan niet. Ja. Het is één van de twee. En als je een antiracist bent, dan moet je dat ook bewijzen... door altijd een activistische houding aan te nemen. Oh ja. En de Brand. Plus stagiair lukt dat niet. Zij schrijft uh, in het stuk op de website... Door het lezen van How to be an anti-racist... kreeg ik het gevoel dat je je constant activistisch moet opstellen... omdat het anders niet goed genoeg is. Ik ben super druk met mijn studie journalistiek... baantje in de boekenwinkel en mijn studentenvereniging. Hoe graag ik het ook wil, dit maakt het bijna onmogelijk... om constant activistisch te zijn. Persoonlijk denk ik dat je moet kijken... wat voor je jezelf qua tijd en energie haalbaar is. Dat is dus voor iedereen verschillend. Ik ga de komende tijd op zoek naar een gezonde balans voor mezelf... om te kijken hoe ik op mijn eigen manier wat kan bijdragen. Maar dat betekent, Bert, dat Lunia part-time antiracist... maar ook part-time racist is. Ik wou net zeggen, Varteboom. racist.
3: Dus zo werkt het natuurlijk niet. Kunnen niet
0: uh, en het leuke
3: met het, uh, met het noodzakelijk combineren. Dan uh, je bent uh, of je bent een antiracist of je bent een racist. Dus moet uh, Loenia nu maar gewoon door het leven als racist. Ja, part-time ja, racist me, bij de brandpunt. Ja, ja,
0: ja. Ja.
3: Dit, dit is echt geen uit uh, geen, uh, voor nuances. Dit is totaal niet de bedoeling. Zeker ook niet bij brandpunt plus. Nee. Uh, wat toch uh, het hoogtepunt van, uh, van woke Nederland is, zal ik maar zeggen. In elk geval online, gesubsidieerd.
0: Ja, ik vond het mooi dat is dus iemand met heel veel enthousiasme dit leest... en zich op zo'n boek stoort... en dan onmiddellijk natuurlijk tegen het uh, ideologische probleem aanloopt.
3: Ik vind het wel lekker, uh, lekker millenniaal ook... Dat je dan ook meteen denkt: oh, dan moet ik dingen opgeven die leuk zijn. Ja, nee, dan niet. Ja. Stel je voor, weet je wel. Maar dat is echt wat ze wil. We kennen wel echt ook anti-racist zijn. Dat is dan heel belangrijk. Ja. Ja, maar dan, uh, ik heb en een baantje in de boekenwinkel... en ik doe een studie en ik heb een studentenvereniging. Ja, nou ja, dat klopt. Maar ja, dan zou je toch echt moeten kiezen.
0: Ja, maar, maar hoe moet je, hoe zou je dat in zo'n boekwinkel... hoe zou je je daar dan moeten opstellen, weet je Stel dat het een boekwinkel is die ook bijvoorbeeld uh, kranten verkoopt. Dus dan komt er iemand, een, wit, een witte man komt er dan uh, <lacht> met een telegraaf... Uh, en die wil dat afrekenen. En dan moet je dus, ja, moet je je toch antiracistisch gaan opstellen. Dus dan moet je ja, zeggen, nou, dan, uh... zou je niet het boek van
3: Candy erbij lezen... Of gewoon ook dat je zegt van nee, ik, ik, ik verkoop geen telegraaf. Stop spreading hate. Je kan beter een trouw kopen. Op een volkskrant. Ja. En natuurlijk regelmatig boekverbrandingen. Telkens als de nieuwe lading Jip en Jannekes binnenkomt. dan ja. hoppakee, zo de oven. Ja. Oh, dat, is, uh, ja. dat is de activistische opstelling in je boekhandel. Maar dit is natuurlijk, uh, die staat natuurlijk gewoon uh, seksistische dingen van mulis te verkopen. Ja. Hè? Beetje, ja. Een beetje schijnheilig. Uh, doen alsof dus er niks aan de hand is. Net, uh, met, uh, met Mulits en uh, de andere grote twee. Ja, dat, zo kan ik het ook wel. Ja. Een beetje
0: antiracistisch zijn part-time. Ho -ho. Dit was deel 1 van haar verslag. Kijk hoe ver oh. ze komt. Ja, lees dat ook allemaal. Ja, dat vind ik zo leuk. Dat weet um, je niet. Andere blanke diversiteitsgoeroe Robin D'Angelo, uh, auteur van de megaceller White Fragility en ook voorstander van Radicale Gelijkheid, ontving voor een spreekbeurt op de Universiteit van Wisconsin... 70% meer dan een vrouwelijke zwarte auteur... met een spreekbeurt op diezelfde middag. Dat waren dus twee dames... die op het jaarlijkse Diversity Forum waren uitgenodigd. En ze werden allebei in de onderhandelingen bijgestaan... door hetzelfde sprekersbureau. Maar die Angelo die ontving dus 12.750 dollar... voor een middagje, voor een spreekbeurt. Terwijl Austin Brown, dus die zwarte spreekster... 7500 kreeg. Oh, netjes. Dat is een mooie gelijkheid. Dus ja, in haar eigen woorden. zou dit dus ongelijk, oneerlijk, racistisch, kapitalistisch zijn?
3: Ja, inderdaad. Dit is allemaal zo
0: hypocriet als ik weet niet wat. Je weet natuurlijk dit, gaat natuurlijk, dit is helemaal in opdracht van haar. Want zij geeft natuurlijk dat sprekersbureau de opdracht. het onderste uit de kant te halen voor haar. En ze is ja, waanzinnig precies. populair onder de Walk-Amerikanen. En uh, zij trekt gewoon het onderste uit de kan. En dat een zwarte collega van haar uh, 70% minder krijgt... dat zal haar een worst zijn.
3: Ze zal haar geld toch wel uh, weggeven en zo? Ze zal toch gewoon heel principieel een klein flatje gaan uh, wonen? Ja, en een tweede, tweedehands auto rijden en zo? Of, uh, ja, die mensen hebben toch principes? Oh nee, wacht! Oh nee, wacht, wacht,
0: wacht. TPO Podcast aan waarderen en doneren. Geen advertenties, geen subsidie. TPO Podcast is een onafhankelijk geluid. En welke waarde dit geluid voor u heeft... dat kan een euro zijn, dat kan 20 euro zijn... dat kan 100 euro zijn, misschien wel 500 euro. Twee keer per week, wat is het u waard? Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. Donaties, toelichten, commentaar. Ons e-mailadres is info@tpo.nl.
3: Ik heb uh, Jeroen Alexander van Arkel voor je. Mm -hmm. Die schrijft best, Beste Bert en Roderik... Ik heb jullie ontdekt als podcast bij aflevering 195 of zo. Wat een feest. Als echte Hollander moet natuurlijk alles gratis of gekopieerd. Echter, ik vind jullie zo goed dat ik 52 euro heb overgemaakt. Heerlijk om jou, Bed, los te horen gaan en Roderick soms nuance aan te brengen. Ik ben begonnen met terugwerkende kracht vanaf nummer 1 en heb nu al een week geen tv gezien. Ik ben nu bij aflevering 79 en ik terroriseer mijn familie... omdat ik met mijn koptelefoon ook niet bereikbaar voor ze ben. En dat ik af en toe tot diep in de nacht soms keihard moet lachen. Jullie zijn echt een donatie waard en dat ik jullie nog maar lang mag aanhoren. Groeten Jeroen Alexander
0: Dank je Arkel. Dankjewel Jeroen. Dat gebeurt vaak dat mensen ons dan halverwege of, of recent ontdekken en dat mensen dan gaan terugluisteren. Ze zijn allemaal te, te beluisteren. Volgens mij via het YouTube-kanaal en ook via tpo.nl. Uh, alle afleveringen tot en met de nul aflevering.
3: De volgende is anoniem. Alle complimenten aan jullie zijn al gegeven. En de reden waarom het belangrijk is dat er een geluid als dat van jullie is. So keep up the good work. Uh, anoniem. Dus Mike, Moijman. Beste Bert en Roderick, allereerst van harte gefeliciteerd met jullie feestelijke maand. Jarig dubbele podcast, 200ste podcast, baan opzeggen, verhuizing. en geen één keer in deze drukte jullie unieke geluid verstek laten gaan. Chapeau. Begin 2020 werd ik getipt door een dorpsgenoot over jullie podcast. En wat een opluchting was dat voor mij. Ik dacht namelijk: word ik nu gek of ziet de hele wereld nu echt zo wok en ja-knikkerig eruit? Helaas is het antwoord ja op het merendeel. En de dagelijkse media-indoctrinatie gaat maar door met de niet-objectieve en achterliggende agenda's en nieuwsfeeds. Omdat jullie geluid over het nieuws waardevol is en de andere kanten hiervan belichten, ben ik van mening dat dit meer gehoord moet worden. En daarom heb ik mijn eerste bijdrage gedaan aan jullie podcast. Ga zo door en cheers. Met vriendelijke groet Mike Moorman. Dankjewel, Mike. Ja, en er was nog iemand die ik, ik zei vorige week, uh, voor de grein eigenlijk, zou Defensie ook met ons meeluisteren? Ja. Uh, en iemand, een soldaat, die mailt van ja, ik, ik luister altijd. En er zijn er best wel veel ook. Uh, ik bedoelde natuurlijk uh, Defensie als een uh, als uh, geheime dienst, Defensie Precies. in de top.
2: Als in afluisteren.
3: Uh, het is wel leuk om over te zeggen, uh, wat hij mailde, was wel grappig, omdat hij zei ja. Wij, veel, veel militairen zijn natuurlijk ja, rechts van het midden. Um, en die moeten de laatste, ook de laatste jaren, ja, toch aanzien dat uh, de hoogste bevelhebber met niets anders komt dan uh, uh, Zwarte Piet afschaffen. <laughs> en vertellen dat het leger <laughs> inclusief is. Uh, en, en nou ja, hij zegt gewoon van, uh, ik, ik, daarom is jullie geluid, geluid zo belangrijk. En daarom worden jullie ook wel geluisterd in het leger. En, uh, ik, dat vond ik mooi om te horen. Ik heb ja. altijd heel veel, veel respect voor, uh, voor militairen. En ik wist ook dat ze luisterden. En uh, ik hoop dat ze dat blijven doen. Ik denk dat in Nederland het respect voor militairen wat minder is dan in Amerika. En dat je soms als militair in Nederland uh, daar wel doodmoe van kan worden. Ja. Ja. En dat je dan ook wel eens wilt horen, goh, wat leuk dat jullie bestaan. En dat jullie dat werk voor ons doen.
0: TPO podcast groet alle medewerkers van defensie in Nederland, alle militairen,
3: inclusief alle commando's die
0: luisteren ook. Juist. Bij deze. Dus wil je ook schrijven het adres is info@tpo.nl. Dit is de TPO podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag, twee keer per week, het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning
0: TPO podcast. Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Ik kreeg vlak voor de uitzending een berichtje van Bert... over onze ranking. Is het misschien wel leuk om eventjes te vertellen? Want um, er is een ranking van potstatus... En wij staan op nummer 17 in de categorie nieuws. En dat vind ik... Uh, ja, Nederland. In Nederland? In Nederland, ja. ja. Dus, maar het, het grappige is dat we ook in Indonesië, in Mauritanië... of Mauritius, sorry, moet ik zeggen... en in België goed worden beluisterd. En om even de ranking aan te geven... in Nederland staan we dus op nummer 17 in de categorie nieuws... In de categorie Alle Podcasts staan we op nummer 91. In Indonesië staan we op 31. In Mauritius op 45. En in België op 156. Dat kan beter.
3: In, in België zijn we dus helemaal niet zo, uh, niet zo heel uh, groot.
0: Nee. Dat moet maar anders. wel dus zo groot worden.
3: in Indonesië. Ja. En, en, en Mauritius. Ja. Dus zijn dat, dat zijn misschien experts en rijke bejaarden. Ja. Alhoewel Indonesië natuurlijk ook veel uh, mensen Nederlands spreken. Precies. En... Maar waarom dan 156 in België? Dat weet ik ook niet. Nee, nee. Er, nou ja, we, gaan, we hebben het natuurlijk alleen om voor Nederlands nieuws. Dus waarom zouden Belgen daar dan weer in geïnteresseerd in zijn?
0: Ja. ja, We weten dat we ook in New York worden beluisterd... en dat we in Hongkong worden beluisterd. Maar wij vinden het ontzettend leuk. We vinden het gewoon een heel leuk idee... dat er in heel de wereld geluisterd wordt. Dus uh, mocht u zich in Indonesië bevinden... of in Mauritius of in België... Laat ons eventjes weten waarom er geluisterd wordt. En uh, wat u ervan vindt. Info.tpo.nl This is the tpo podcast. Washington. Het is uh, stil, het is een beetje windstil aan de overkant. Het Midden-Oosten plukt nog op de valreep wat vruchten van het uh, Trump-buitenlandbeleid. De Israëlische minister van, uh, minister-president moet ik zeggen, Netanyahu, die heeft in het geheime bezoek gebracht aan Saudi-Arabië. Het gaat goed met de vrede daar. Sidney Powell, de advocaten van het Trump-team, die vorige week in woede en bijna huilen uitbrak over de verkiezingsuitslag. This is stunning, heartbreaking, infuriating, and the most unpatriotic acts I can even imagine. Ja, deze Sidney Powell, die is ontslagen uit het Trump-team. Huh? Ja. Uh, duidelijk, duidelijke reden wordt niet gegeven. Ik las het op uh, The Hill. Uh, maar het schijnt zo te zijn dat Rudy Giuliani... dit optreden van haar niet erg leuk vond. Frustraties lopen natuurlijk ook hoog op... omdat alle bezwaren tegen de uitslag in Pennsylvania... geen gehoor vinden bij de rechter. <lacht> en die hertelling kan het Trump-team wel op hun buik schrijven... Dus ja, het lijkt er eigenlijk steeds meer op... dat het Trump-team het onvermijdelijke zal moeten accepteren. En dat is dat uh, de machtsoverdracht zal plaatsvinden op 20 januari... aan Joe Biden en de Democraten.
3: Dat lijkt mij ook. Ja. Het, uh, het is nog steeds uh, een grote gebrek aan bewijzen hè? verder, dus ja.
0: Het lijkt er gewoon op dat het gewoon uh, uh, klaar is voor Trump. Nou, dan wordt het een staatsgreep. Ja, dan wordt het een staatsgreep, precies. Of wachten tot 2024, want dat had hij ook al volgens mij laten doorspreken. Ja, hij,
3: hij wil sowieso wil die weer, wil die dan weer meedoen. Als hij dan nog is. Want hij is natuurlijk al wel heel oud, maar goed.
0: Ja. Bert, uh, hebben we iets vergeten?
3: Ja, ik wou John Cleese. Ah, vertel. John Cleese. John Cleese. Die ook al volgens mij 103 is. Die het allemaal ook geen, helemaal geen fuck kan schelen. Die twittert af en toe eens wat. En die uh, twittert gewoon uh, uh, dat hij het allemaal maar een beetje gezeur vindt. Dat de hele tijd dat gelul over transgenders. Dat die uh, beledigd zijn. Uh, nou, daar reageren dan drie twitteraars op. Dus dan is dat nieuws. Omdat er drie twitteraars op reageren. Ja. Terwijl eigenlijk John uh, Cleese zelf vindt... Hé, hey, wat leuk, drie twitteraars die uh, reageren. Anyway, hij had uh, iets gezegd over transgenders. En daar waren dus weer andere transgenders boos over. En die zeiden, kun je niet wat liefde doen voor transgenders? En toen had hij getwitterd van... Nou, ik wil altijd heel lief voor transgenders. Ik vind dat iedereen mag wie die mag zijn. Wel, diep in mezelf ben ik een... Uh, wat zei hij? Ik geloof een, een Thaise soldaat of zoiets. Of een Thaise aap. In ieder iets dat hij zei... Ja, ik, ik identificeer mij met iets heel raars. En dat, is dan, dat was grappig bedoeld. Maar daar waren de drie uh, twitterende transgenders heel boos over. Want die zijn altijd overal heel boos over. Dus werd het een rel en het werd een tweet. Nou, dan gaat zoiets viraal. Dan is uh, John Cleese een ja. transfoop. Ja, oh. En dat kan hem verder geen fuck schelen. En helemaal niemand kan het een fuck schelen. Maar ja, de wereldpers, die zit daar natuurlijk wel bovenop. Want oh. mensen vinden iets van John Cleese. En het gaat over transgenders, dus ja
0: is een heel heet topic in uh, Groot-Brittannië. Zo erg is het niet in Nederland.
3: Nee, in Nederland is echt bijna niks over transgenders eigenlijk. Nee. Terwijl wij toch uh, Nicky tutorials hebben. Het, de, de, een van de grootste influencers, ja. een, een transgender. Ja. En daar, daar is helemaal geen... Niemand, niemand vindt daar ook nee. iets van. Maar nee. ook
0: niet niet tegen, heb ik het idee. nee. Oké, okay, we hebben alleen nog een bonusquote. Van wie? Ja, dat, die, dat ga je zo meteen horen. GPO podcast. Eerst eventjes een, uh, een, een oude jingle die ik tegenkwam. Dan dacht ik: God, dat is het eigenlijk toch een lekkere jingle voor in de TPO podcast. Vandaar nog eventjes: deze dus: Ranting and Reason. <laughs> bonusquote komt uit het debat over de begroting van minister van Engelshoven van Cultuur. Mooie speech van PVV'er Martin Bosma weer die vele uh, hoog in de mooie gordijnen van het oude Tweede Kamergebouw kreeg. De hele speech is te vinden op tpo.nl van Martin Bosma. Maar de bonusquote is een kort debat tussen PvdA mevrouw Van Hul... en Martin Bosma over de bibliotheken. Want die bibliotheken die staan overal op de tocht. Uh, want gewoon geen geld. En Bosma spreekt Van Hul aan op de Amsterdamse Partij van de Arbeid... die geen geld zegt te hebben om twee openbare bibliotheken open te houden. Eerst van Hul. Landelijk
1: als lokaal staan wij Paul voor een stevige cultuursector en voor investeringen in bibliotheken. Er is geen enkele ruimte tussen die twee standpunten, voorzitter. Heer Voorzitter, het is toch een enorme schande. De sociaaldemocratie is de partij die vroeger de arbeiders aan het lezen kreeg. Dat was de, was de partij van en van, van Den Uil en van Drees. En die zorgden er gewoon voor dat er bibliotheken waren. In Amsterdam zegt de Partij van de Arbeid... nou, we hebben wel geld voor allemaal klimaatdingetjes. We hebben allemaal geld voor vluchtelingen, nepvluchtelingen. Die gaan we allemaal uh, financieren. Die krijgen voorrang bij sociale woningbouw. Dat doet de Partij van de Arbeid. In Amsterdam gaat van het gas los. Dat kost ook miljarden en miljarden. Daar heeft de PvdA wel geld voor. Linkse hobby's, ik citeer mijn collega van de VVD. En om gewoon die arbeiderskindertjes, dat die een boekje kunnen halen... wat een, een lauzie 2, 3 miljoen kost. Daarvan zegt de Partij van de Arbeid op een begroting van 5 miljard. Nou, daar hebben we geen geld voor. En dan zit mevrouw Van der Hul, die zit hier dan een beetje... de schone schijnen op te houden van... oh, wij zijn zo voor de bibliotheken. Jullie zijn helemaal niet voor de bibliotheken. Jullie sluiten ze, dat is wat jullie doen.
0: Ja. Juist. Juist. Juist ja. En zo is het. Ja, het is een ontzettend leuk debat, het, de, de speech van uh, Martin Bos bij is dus te vinden op tpo.nl en het hele debat kun je terugvinden volgens mij op YouTube. Ik heb het, uh, het is, het is erg... ja, ja.
3: Eh? En uh, wij zitten ook altijd, uh, want Bas die houdt het altijd bij Bas, wanneer we ja. Bas Paternotte. En dan weten we altijd al van tevoren uh, oh morgen Bosma weer. Dat is echt uh, klaar zitten met popcorn en zo. Maar ja. <laughs> het is altijd, het is altijd lachen. Zijn nou even, zijn opening statement was uh, vandaag. Kunstsubsidies zijn ingesteld door de NSB. Ja, nou. ja. ja,
2: ja, ja <laughs> Martin
3: ja. Bosma heeft goed uit, zou ik zeggen.
0: Ja, ja en hij durft ook weer het woord omvolking in zijn mond te nemen. En daarmee krijgt die, die meneer van GroenLinks helemaal hoog de gordijnen in.
3: Hey, eh, Martin Bosma is de eh, ultieme uh, spiegel voorhouder voor Links. Ja. Het is natuurlijk zelf een Links-intellectueel. Hij komt ook echt uit de Links-multiculturele hoek. zat vroeger ook bij, uh, bij, bij de Amsterdamse multiculturele media radio. Ja, Migranten TV. Uh, en natuurlijk een typische intellectueel. Echt, echt iemand die uh, veel, uh, veel boekenkennis heeft. Dus ja, dat, die, kan, uh, die kan nooit meer ophouden ook, en dat zal hij ook nooit doen. Met inderdaad vooral die sociaaldemocratie. <lacht> en continu in daar terug te trollen. Met te zeggen: ja, Jullie zijn er toch zo voor? Wat. Uh...
0: Precies. Ja, en hij noemt dus dingen waar die, die bij mij alweer in de vergetelheid zijn geraakt... maar hij leest ze allemaal in het weekend nog eventjes terug... en dat is ontzettend Precies. leuk om, om te horen. Dus uh, hou die man in de gaten, zullen we zeggen. Oké okay Bert, nou... Ik heb, nou. Niet, ik heb helemaal niet gevraagd in het begin hoe het met je gaat, maar hoe gaat het? Nee, echt ja, geweldig. Okay. Fantastisch. Hoe is, met, hoe is het met de beestjes?
3: Uh, ja, ze zijn er nog. Wel minder, gelukkig. Maar ik heb dank. nog steeds elke ochtend bestrijd, ik ze. Oh
0: ja. Dit was de TPO Podcast. We zijn te vinden op iTunes, op Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank naar alle ondersteuning van aflevering 204. Post kan naar info.tpo.nl en wanneer ik kan op tpo.nl slash podcast doen. Wij zijn terug, vrijdag 27 november. Stay cool, tot vrijdag.
3: Alright,
1: tot vrijdag. TPO podcast. Bert, Broessen, Roderick, Belo, Ranting and Reason.
2: Ik verzoek de luisteraars dan ook om wanneer ze straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat op andere nachten doen.